0: Так, что, снова привет, да? (смех) Привет. (смех) Привет. (смех) Мы просто не первый раз уже начинаем. Вот, почему я хотел давно с тобой записать подкаст? Потому что у меня много накопилось своих вопросов, и я как человек, маниакально любящий какую-то физическую нагрузку, и который наконец-то по скажем так, вырасту детей смог ей заниматься ну, в достаточном для меня количестве, я все время переживаю. По поводу почему-то у меня, ну я знаю почему, у меня есть вот такая некая фобия того, что что-то будет с моими суставами. И фобия это развилась, естественно, не просто так. У меня есть папа, и он сменил уже себе два сустава. Mm-hmm. Тазобедренных, Я не знаю, почему, из-за чего так произошло. Я знаю лишь то, что он бегал очень много. Я помню это очень хорошо в детстве. И бегал он, естественно, в каких-то кедах, не предназначенных для бега. Бегал по асфальту, бегал очень быстро, там обгонял троллейбусы, которые там шли по этому парку. И я в душе... Надеюсь на то, что именно это, а не генетика, повлекли за собой такие проблемы с тазобедренными суставами. Причем, ну, это стало ему известно, наверное, когда ему было там за 40. То есть я пока не могу сказать, что я прям переживаю, что это случится со мной именно сейчас. Но страх такой есть. И... Второй момент, когда я недавно был у него в больнице, когда вот его прооперировали только, и пришел врач его лечащий, и я у него спросил, конечно же, стоит ли мне делать себе, там, не знаю, проверки какие-то, диагностику какую-то до того момента, как у меня что-то там начало болеть или какие-то проблемы появились. И он мне ответил, нет, не надо, ни в коем случае вообще этим не занимайтесь, что никакой, типа, связи между тем, что у вашего отца это было и у вас абсолютно нет. И, как вы видите, у нас сегодня совершенно новая локация, и этот прекрасный лофт нам предоставили ребята. Это называется Elysium Loft, и находится прямо в центре Москвы. Вот там вот внизу мы дадим на них ссылочку. Если вам нужно провести корпоратив, какое-то мероприятие, небольшой бизнес-тренинг или просто снять подкаст, то обращайтесь к ребятам, и они вам с этим обязательно помогут. Вот как дела обстоят на самом деле? Как
1: дела обстоят на самом деле? Заболевание вообще называется артрит правильно. Mm-hmm. Да, раньше было принято называть остеоартроз или mm-hmm. артроз, и отсюда такие индивидуальные названия для поражения отдельных суставов. Гонартроз, mm-hmm. коксартроз, самый популярный, да? коксартроз, тазобедренные суставы, голеностолы, гонартроз коленной. еще uh-huh. есть крурартроз. Крузартроз – это голеностопный, но это вообще никогда не используется. Ну, не суть. Сейчас уже э, пересмотрели немножко терминологию. Принято называть заболевание артритом, потому что четко известно, что в патогенезе есть какой-то воспалительный
2: uh-huh
1: механизм. Как он реализуется, почему он реализуется, мы пока еще не знаем. Хотя сейчас проводят различные там, биохимические исследования, пытаются как-то классифицировать пациентов по биохимическому профилю, но пока это все так вилами по воде. И на самом деле мы до конца не знаем, почему возникает это заболевание, как оно течет.
2: Mm, то есть нет да, по четкого законам. механизма. Да, четкого нет.
1: механизма мы, мы не очень понимаем, почему. Все как происходит. в психиатрии. Да. <свят> а, но тем не менее есть факторы риска однозначные, да, которые установлены, и, их, и есть факторы риска модифицируемые, как принято, и не То есть у нас например, генетика это действительно фактор риска, то есть переда, ну, не то что передается напрямую по наследству, но предрасположенности есть, и мы на это никак повлиять не можем. А
0: какой процент примерно? Вот, ну какая вероятность, что у меня будет такая жизнь? Нет таких. А, нет, цифр ну, нет.
1: причем по женской жизни больше передается, чем по мужской. И вообще женщины больше подвержены, чем мужчины, считается. Это yes. да, опять же из-за пресловутого гормонального фона. Uh-huh. А, Второй очень такой значимый фактор риска это избыточный масса тела. Uh-huh. Вот, да, тут, конечно, мы все время находимся врачами вот этой вот весах тем более что сейчас вот принято будет позитив мое тело мое дело но mm-hmm. часто когда приходят люди с жалобами на коленные суставы на боль в коленях а, там, сто, больше нормы, сильный вес никакой другой рекомендации дать не можешь. Как бы, каким, за какой бы позитив ты не выступал. Mm-hmm. Но это доказано совершенно фактор риска.
0: Слушай, ну а вот какой э, вообще вес может действительно повредить? Потому что я просто объясню, почему я mm-hmm. спрашиваю. А, у меня очень нетипичный э, 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 вес, mm-hmm. в принципе. То есть я вот сейчас ну, в отличной форме, я считаю, все со мной хорошо, но у меня вес почти 90 килограмм. И он как бы, я, ну по идее, это вроде как даже из, ну, избыточный, избыточный
1: вес. 30, если индекс массы тела. Uh-huh. То это уже прямо очень существенный фактор.
0: Ну, то есть, это все-таки, пока мне рано об этом да, беспокоиться. Да. То есть, когда уже за соточку да. будет. Тут того, быть. есть хорошая
1: новость, что достаточно сбросить даже 10% от массы тела, для того, uh-huh. чтобы получить хороший эффект. Да? Вот uh-huh. мы uh-huh.
0: А, то есть, если человек уже пришел с, uh-huh. а, с какой-то заболеванием, болят колени, например, он сбрасывает 10% тела, и у нас очень большая вероятность, что все будет хорошо.
1: Еще один фактор риска – это гиподинамия, то есть отсутствие движения. Это называемый артроз. но я все равно буду употреблять этот термин, uh-huh. чтобы не путать никого. Вот артроз офисных работников. То есть у человека нет физической нагрузки. Почему? Потому что почему это фактор риска? Потому что сустав хрящ суставной, да, а при артрозе поражается хрящ, разрушается хрящ. Uh-huh. И, соответственно, не так хорошо составные поверхности скользят относительно друг к другу, не так хорошо сустав двигается. Хрящ не имеет своих сосудов, он питается исключительно синвиальной жидкостью. Uh-huh. Сенвиальная жидкость чем, тем ее больше, чем. Ее, чем... Фу, сейчас Короче, чем больше физическая активность, тем больше синвиальной жидкости вырабатывается. Mm. Да? То есть для того, чтобы она хорошо вырабатывалась и сустав хорошо питался, нужно двигаться. Наши суставы заточены под движение. И в отсутствии движения они не так хорошо питаются, их хрящ не так х- х- хорошее питание получает.
0: Сколько шагов надо делать?
1: Ну, а, вообще-то эта тема про 10 тысяч шагов в день уже там устаревшая, но считается, что 30-40 минут просто ходьбы вот в день, таким нормальным темпом.
0: Ну, это как раз, наверное, будет где-то 10 тысяч. Нет,
1: не будет, меньше будет. Да, меньше будет. Совсем немного, но сейчас вроде остановились на 7 тысячах по последним таким вот... То есть 7 тысяч
0: – это уже достаточно, да, это чтобы особенно не это уже достаточно, но если вы, у вас
1: нет шагомера или вам улом считать, да, то вот 30-40 минут в день просто поход, ну вот такой прогулки
2: угу.
1: будет достаточно, ну не быстрым шагом, обычным прогулочным шагом считается так. уже будет достаточно. В угу. а, Другой факт – риск, наоборот, тяжелый физический труд. Тяжелый физический труд, но это мы редко с этим сейчас сталкиваемся, потому что все-таки на таких заводах там, и в шах, ну в шахтах может быть только в шахтеров, и ну то есть, там, действительно.
0: Здесь если человек в какой-то долго находится да. в неудобной позе, Дол-
1: долго физическая осевая угу. нагрузка вообще артрозу подверг подвергаться суставы, которые испытывают осевую нагрузку.
0: Осевая, осевую, это... да. Ну вот,
1: например, редко бывает э, артроз локтевого сустава, потому что на него ничего не давит, да? Угу. Вот. Но если предположить, что человек ходил бы на руках, то, наверное, артроз возникал бы вероятнее в локтевых суставах. Да? То, есть те суставы... то есть в
0: цирке мы, вероятно, найдем. Да, запросто, на таких в цирке
1: людей. запросто, да. Ну, цирк – это вообще отдельная тема, это отдельная категория, кстати, людей. У них свои проблемы там, с суставами, со связками и так далее. Ну, то есть, как бы подвержен артрозу больше суставы, которые испытывают севую нагрузку, на которых действует гравитация, наш вес, в которых мы ходим, если грубо говоря. Ну, что еще, какие факторы, риск травмы, да, какие-то, если были, и то, что, о чем я все время стараюсь тоже говорить в своем блоге, это дисплазиты забедных сустав у детей, которые часто не диагностируются, которые пропускаются или которые не лечатся. Или лечится неправильно,
2: uh-huh.
1: и поэтому, опять же, к разговору про вашего папу, да, твоего папу, мы же не знаем, может, у него была кондисплазия в детстве легкая, которую никто не диагностировал никогда. Uh-huh. Потом под нагрузками беговыми, да, осевыми, еще неправильной обуви, это все вот проявилось так.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: То есть иногда мы не можем сказать, почему это произошло. Да, и произойдет ли или нет. Потому что слишком много факторов, многофакторное заболевание.
0: Не, меня тут даже, знаешь, больше волнует не то, что это произойдет в принципе, uh-huh. а в какой момент мне надо обратиться за помощью? Потому что вот я не могу сказать, что меня пугает сама ситуация того, что вот вдруг там uh-huh. что-то. Меня скорее пугает столкнуться с этим ну, в каком-то возрасте, когда это будет уже запущено, когда уже будет сложнее. То есть ну, если надо, там, ну, сделаю я операцию. Ну что в этом такого?
1: Ну, когда болеть начинает. Болеть, когда? Да. Uh-huh. Болеть, начинает болеть э, в связи с нагрузкой. То есть так и uh-huh. постнагрузочные боли. Либо после нагрузки, либо сразу во время нагрузки. Но чаще всего он начинает сначала болеть после
2: нагрузки. Uh-huh, и болит в
1: паху. Uh-huh. Вопреки мног... Если мы про тазобедренные, да? Вопреки многим пред... представления многих людей, тазобедренный сустав болит в паху. Потому что часто приходят люди и показывают вот здесь снаружи бедра. Такие uh-huh. выступы здесь у нас есть. Это, uh, у бедренных костей есть такие вертелы, куда прикрепляются uh-huh. мышцы. Вот люди думают, что это там болит тазобедренный сустав. Нет, тазобедренный сустав болит в паху. Угу. Кроме того, бывает еще, что что-то болит, а на рентгене ничего нету, да, то есть это к разговору о том, надо ли делать обследование какое-то, потому что мы можем сделать, например, обследование, у меня сегодня был потрясающий случай, сейчас расскажу на приеме, что-нибудь там найти, дальше с этим что-то надо делать же, куда-то надо идти, а чаще всего они к тебе придут, потому что будет повышенная тревожность, что вот, у меня что-то там нашли, вроде ничего, не а вроде ничего не болит, у меня сегодня был случай, Прикольный на прием, можно даже сказать. Конечно. человек парашютист или парапланерист, и у него была травма в июне, он ну, упал на плечо левое. Значит, на него два месяца. Ну, в трампух сходил, ему сделали рентген, ничего не нашли, сказали, уши, иди. И он даже два месяца ходил, у него болело плечо. И вроде даже синяка никакого не было, ничего. Ну, поболел, поболел, и вроде как постепенно и прошло. И он стал опять прыгать, прыгать себе спокойно. И, в общем, никаких не... нету жалоб у человека, но. То ли он сам тревожный, то ли родственники ему тревожны. Зачем-то он пошел делать котэ этого плеча? Непонятно, зачем угу. просто вот захотелся сам И на КТ у него обнаружился несрочный перелом лопатки. И он пришел с этим переломом лопатки и же, типа, что же мне теперь делать? И стоит вопрос: а что с тобой теперь делать? У тебя ничего не болит, у тебя все хорошо? Но перелом, да. есть. Но перелом есть. Да. Как бы перелом такой, который в идеале мы бы оперировали, если бы мы его нашли сразу. И непонятно, то ли человек оперировать, а зачем его оперировать, если у него ничего не болит? и у него нет ограничений функции, и у него все хорошо. И спрашивают, вот что тебя беспокоит, что че тебя чёрт делает <смех> КТ. Uh-huh. Да, теперь как бы ну, дополнительные какие-то… Ну, это такой совсем крайний пример, конечно.
0: Ну, то есть делать специально рентген себе не нет никакого нет, смысла,
1: да? Нет, нет никакого uh-huh. смысла, потому что нет корреляции между тем, что мы видим на рентгене, и жалобами часто.
2: Uh-huh. И мы не
1: uh-huh. лечим рентген, мы не лечим МРТ. Очень часто пациенты приходят, ой, я уже сделал МРТ, вот у меня там… Кто-то, А клинически его ничего не беспокоит. Мы всегда же лечим человека.
0: Ну, конечно. Да. Ладно, хорошо. Тогда следующий вопрос. Вот смотри, ему сейчас сделали две операции. Первую операцию ему сделали лет, наверное, 7 назад. И вторую вот только сейчас. И у меня такой самый главный момент. Вот ему поставили эти искусственные суставы. Дальше. Он с ними ну, будет нормально жить, он может ходить, все это понятно. А может ли он, например, бегать?
1: Конечно, может. Я всегда привожу в пример Ягудина, который выиграл на протезе забедного сустава Олимпиаду. Да? А это там вспоминаем. Ну, тогда еще я не помню, были уже тогда четверные прыжки, по-моему, еще не было, но были тройные. Да? Угу. То есть это такая не очень нестабильная ротационная нагрузка. Можно, конечно. То есть он может
0: любые физические нагрузки, по сути,
1: да, вполне, угу. конечно, если у него хорошая функция мышц. На самом деле успех эндопротезирования тазобедренного сустава в большей степени зависит от настроек пациента и от того, какого качества у него мышцы, окружающие тазобедренный сустав, стабилизирующий тазобедренный сустав. Угу. Поэтому даже в переоперационном в плане предоперационной подготовки, мы всегда насущаем гимнастику. Даже если очень выраженный болевой синдром, мы говорим, хотя бы мысленно напрягайте эти мышцы, хотя бы что-то делайте. Потому что если человек лежит и не встает, вообще никак не шевелится, у него можно воткнуть любой протез, хоть там золото, он все равно на нем не встанет. Вот.
0: Не, ну у меня папка-то он такой, он, ну, он ходил бегун, то, конечно, до последнего да, пешком, да. наверное, я не знаю, он уже там еле ходил и все равно куда-то мотался. Я вот тоже
1: всё время сила привожу в пример, который долго мучился с этим суставом, что-то там колол, ходил, ныл-ныл, вот, потом значит, пошел сделал себе протез, через три месяца поехал на велосипеде, счастливый, довольно ничего не болит, бегает на нем, говорит, что же я раньше-то не, не, не дошел, да.
0: Ну, в общем, в общем, надо делать. Ну, если да, если уже, надо, вот если, если есть, уже болит, то надо Да, делать. прям вот угу.
1: болит и, и мешает, и снижается качество жизни, я за эндопротезирование.
0: Угу. Смотри, хорошо. Это э, с точки зрения того, что мы делаем эндопротезирование э, тазобедренных. Но я слышал мнение, что э, если говорить о коленных суставах, то это гораздо более сложная операция, и э, люди... Даже не часто часто бывает, что отказываются делать операции. Например, я слышал, что даже на Западе есть такая тенденция, что вот тазобедренный окей, делаем вообще ничего сложного, все классно. Но вот коленные...
1: Да нет, я такого, честно говоря, не слышала. Это миф, это миф да. Угу. Сейчас это уже такие стандартные рядовые операции по замене, коленей, коленных суставов и тезобедренных суставов. Начали потихонечку протезировать плечевые суставы, ну, где-то, где-то даже уже не очень потихонечку, угу. и греностопные. Но вот тут пока еще результаты не такие обнадеживающие. Угу. Вот здесь действительно нужно 10 раз подумать, надо ли делать протез. Гленостопного сустава или плечевого в силу сложности, анатомии и так далее. С коленным суставом нет. Почему сейчас делают и частичные протезы коленного сустава, можно, например, не целый сустав поменять, а половинку, грубо говоря. Да, серьезно. У
0: вас первая специальность, которая делает из людей-киборгов.
1: Да, мне поэтому я туда и пошла. Мне оно, честно, нравится, потому что мне казалось, что очень примитивная. То есть что-то сломалось, и ты как конструктор это вот взял, собрал и починил, завинтил.
0: Как в итоге скрип... оказалось?
1: А в итоге оказалось, что не так все легко. Ну, не ты так оперируешь, просто. да? Я ты уже да? давно не оперирую. А, я угу. оперировала во время обучения в ординатуре. На этом, ну, это, наверное, часть моей жизни закончилась, хотя я по ней периодически скучаю, конечно. Угу. Но я, так скажем, трезво оценила свои возможности и поняла, что такой женщина-хирурга из меня не получится, я не готова жертвовать. Для того, чтобы стать хорошей, не, не хорошим хирургом, да, хорошим хирургом стать можно. Угу. Вопрос в том, чтобы преуспеть в нашем обществе, будучи женщиной, да, и, и хорошим хирургом. Это гораздо сложнее. Мы, конечно, стремимся там, к равенству, свободе, равенству, братство, но все равно… Ну, да То есть сейчас не пока
0: нельзя сказать, что есть равенство с точки зрения… Ну нет, зрения... Как
1: бы, дело даже не в том, что оно есть, конечно. Вопрос в том, как, какие жертвы ты готов ради этого пойти, это же о- огромная физическая нагрузка. И это uh-huh. надо очень-очень много работать. Вот, если, я просто спрашиваю, я не готова столько работать.
2: Я слишком ленива.
1: Я не готова дежурить ночами, да, я не готова стоять по три там эндопротезирования в день вот подряд, да, приходить домой в восемь вечера, на следующий день вставать опять на дежурство. Ну то есть это как бы ты должен понимать ради чего ты это делаешь. Вот я не очень понимала ради чего мне это надо, хотя это прикольно, это интересно, это круто. если это как бы женщина, ну то есть это плохо сочетается с какой-то другой жизнью, да
0: но физи- физически я так понимаю, что там да, действительно надо еще Конечно, обладать да, силой. да. В
1: некоторых вещах нужно обладать действительно хорошей физической силой, особенно если мы говорим про неотложную травму, да?
0: Я видел один раз, как проходит операции, по-моему, как раз протезирование. Там сначала что-то разрезали, какое-то долото достали там да, этим да, долотом ну, вот <с, с молотком. На самом
1: деле, вот, это же иногда очень сложно. Действительно, физически, вот, если мы посмотрим постановку металлоконструкции и удаление металлоконструкции, несколько мужиков, взрослых, не могут штифт выбить из бедра. Угу. Это запросто. То есть это такая действительно специальность, в общем, требующая, если мы про взрослых, с детьми, конечно, угу. попроще. Вот, но все равно.
2: Mm-hmm.
1: Для того, чтобы в нашей стране работать хирургом, да, нужно посвящать этому безумное все количество время. времени. Я знаю, потому что mm-hmm. у меня муж хирург. Вот, и, и вот сколько мы уже женаты, 13 лет, вместе будет 15 лет. Ну, вот, наверное, к его 45 годам, может быть, наступит какой-то просвет, и у нас будут какие-то совместные праздники Новый год, 8 март, выходные, я не знаю.
0: <смех> так, да уж. Иглала. Ребята, давайте на секундочку прервемся и посмотрим, что это за на мне такое за прекрасный мерч. А это наш новый мерч, наша партия нового мерча, новых маечек, футболочек. И сейчас не будем долго тянуть, а вы увидите офигенное видео на эту тему. Оно прям коротенькое, посмотрите его. И если вам понравятся наши майки, можете пройти по ссылочке внизу и купить их. Двигаемся дальше. Ортопедические стельки. Да. Это вообще, я не понимаю, что происходит в мире, потому что мне постоянно, постоянно вообще все советуют везде эти ортопедические стельки. Последняя ситуация — Так как я подошел максимально осознанно к тому, что я начинаю бегать, я приехал в Москву из нашей глухой деревни, где у нас нет таких магазинов, и пришел в магазин кроссовок, где ты бегаешь сначала на дорожке, потом Да, бегаешь на дорожке, потом тебе говорят, что тут, конечно, у вас просто кошмар (laughs) какой-то, показывают все это тебе. И дальше говорят, что вот есть: Я не знаю, может быть, у меня, конечно, получилось все легче, чем у других, потому что у меня размер обуви там 45,5, и они у меня выбор был всего из трех возможно, они не смогли слишком много на мне заработать, но тем не менее, помимо этого всего, они сказали: в идеале конечно, кроссовки замечательные, классные, но вот лучше будет, если вы еще купите у нас ортопедические стельки, mm-hmm. но, слава богу, не было там этого человека, который их... А из- то Они уже перестали у
1: себя делать, потому что раньше такого не было еще. У себя, у да. себя,
0: да-да-да-да. То есть ты приходишь и можешь сделать у него просто в какие-то определенные часы там или в какие-то mm-hmm. дни там работает. И у меня вопрос. Это вообще хоть как-то имеет отношение к доказательной медицине? В каких случаях это действительно необходимо, а в каких случаях это просто развод на деньги?
1: На самом деле, да, имеет. Стельки действительно имеют отношение к доказательной медицине. Немного исследований, но надо понимать, опять же, что, для чего, зачем и почему. То есть если мы берем исследование, то исследование в основном связано с тем, что правильно подобраны ортопедические стельки, позволяет снизить риск возникновения травм, а дальше mm-hmm. внимание у солдат срочной службы. То есть, понятно, там надо понимать, какая нагрузка у людей. Ну, то есть, каких-то таких глобальных исследований, конечно, не проводилось, но, тем не менее, рекомендации об использовании ортопедических стельк мы встречаем в доказательных источниках, но при определенных состояниях. То есть, вы говорите о том, что ортопедические стельки нужны всем подряд, было бы неправильно. И Говорить о том, что с помощью ортопедической стельки, ортопедической стельки это такая панацея, ты сейчас вот начнешь бегать, ставишь стельку, тебе никогда не будет никаких травм. Но это не так, это неправда, это обман, да? То же самое говорить, что вот у вас плоскостопие, сейчас мы сделаем вам стельку, у вас оно пройдет? Не пройдет. Стелька нужна для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу. Либо человек что-то болит, да? и мы ему делаем стельки, разгружаем какую-то определенную часть опорно-двигательного аппарата, стопы, да ему становится легче, не перестает болеть. Наша такая цель. Либо нам нужно действительно убрать какую-то часть вот этой ударной нагрузки при беге, и в этом случае мягкая амортизирующая стелька будет хорошо работать. Спортсменам, да, наверное, это не повредит, если большие беговые ударные нагрузки, там, бег, mm-hmm. там, волейбол, баскетбол, я обычно рекомендую. Такие, чтобы не было хуже, да? Ну, сейчас вообще мир уходит от жесткой коррекции. Раньше было принято, у нас в советское время делали такие стельки, потом можно гвозди забивать, прям отливали чуть ли не из гипса, да, и по ним делали. И многие до сих пор носят такие стельки. Но сейчас уже вот есть исследования реальные о том, что все таки чем мягче, тем лучше, тем комфортнее. И в стельках должно быть вообще удобно и хорошо. И в стельках должно быть лучше, чем без стелька. Но опять же, есть другие вещи, теории, что через какое-то время мы к этой стиле привыкаем, и надо либо ее поменять, либо откорректировать, либо вообще убрать. Ну, То есть
0: есть, в случае со мной мной смысла большого в этом нет. Нет,
1: нет. если там нет никаких выраженных проблем со стопами, да. Uh, не знаю, плоскостопие uh-huh. чаще всего. Но даже, даже плоскостопие менее проблематично, чем, например, высокий свод стопы, полая стопа. Для таких людей, кстати, стельки актуальны гораздо больше, чем для людей плоскостопых. Uh-huh. Uh, потому что при именно полая стопа сопровождается большим нарушением биомеханики. Это наоборот. Это наоборот, это когда высокий это... свод, да, высокий подъем. То, что uh-huh. uh, любят там, балетные хвалить у себя. У меня высокий подъем, балетная нога. Вот эта балетная нога, она на самом деле беда. Потому что вот там вот правда все болит. У плоскостопах вообще ничего никогда не болит, практически редко когда. А вот люди, у которых наоборот высокий подъем, они мучаются чаще всего с подбором обуви, с тем, что все давит, с тем, что чуть-чуть прошел, все болит, побегал, колени болят. Ну, в общем, ну, как бы на самом деле по-хорошему если мы вот так вот прям придираться будем, да, ортопедическая стелька, ключевое слово, ортопедическая, то есть она даже назначаться врачом-ортопедом по-хорошему, они а просто вы пришли там в салон обуви, там, да пусть даже в ортопедические салоны, и вам вот сказали, а вот покупайте там любые, идите, uh-huh. нет, конечно,
0: ну, то есть, по сути, если так брать именно исследования, то мы должны э, прийти к ортопеду, он должен нам поставить какой-то диагноз. Или не поставить. С, или не, ну, если не поставить, то не будет никакой, не надо стельки. Да. Поставить какой-то диагноз, и с учетом этого диагноза, ну вот, возможно, нам поможет да. от болей, допустим, да, вот этого вот
1: Или, например, угу. есть действительно какая-то выраженная проблема, там, анатомическая, угу. ну или действительно биомех... биомеханическая, да. И mm-hmm. вот мы хотим стиль, ну, не знаю, например, вот косточка, да, вот все говорят про эту косточку. Косточка – это следствие, там, ну, скажем так, нарушений тоже многих факторов, но чаще всего перегрузка переднего отдела плюс генетическая история. Вот девочка приходит и говорит, вот знаете, вот у меня мама, у бабушки, вот я не хочу, чтобы у меня так было». А у нас нет способов как бы, предсказать, будет у нее это так, не будет. Но вот она хочет. Вот мы можем сказать, давай тогда стильку так, чтобы на передний отдел было меньше нагрузки. Uh-huh. Да? То есть мы какую-то биомеханическую задачу решаем. Должна быть, как бы, не просто, вот не, опять же, так же, как совсем Мы делаем это не просто так, а делаем для чего-то.
0: Мне кажется, вообще удобная обувь появилась вот прям буквально вот, вот прям вот. Ну
1: вот сейчас как-то стало хорошо с этим.
0: Да, нет, ну я говорю, что мне кажется, что вот последние, там, может, лет пять там есть много хорошей, удобной обуви, в которые прям хорошо ходить. А до этого, вот я сколько себя помню, всегда вся обувь ты просто снимаешь,
1: такой ну, а я ж молчу про детство свое, например. Или там м- м- моей, мамой, моей мамы, молодость, моей мама, когда там выкинули какие-то сапоги в гуме. Неважно, какого цвета, какого размер, все побежали. Но это же правда, так и было. И-, и, и у меня и там еще... были одни сандали, сандали, в которых я ходила, я, lati- я даже не знаю, как, каких них не вырастала. Я вот до сих пор их помню. Вот эти советские сандалики такие, какой-то добро пожаловать.
0: И каблуки еще стали немодные.
1: Да, ура! Это ура!
0: Это, вот расскажи, это очень Ну, вредно? Это вредно, да, конечно, это
1: вредно, потому что чем больше каблук, чем выше каблук, тем больше нагрузка на стопу, на передний отдел. Кроме того, все каблук, бог бы с ним. Не бывает обуви на каблуке, чтобы у нее был широкий передний отдел. Чаще всего мы имеем дело с узкой Ну, обуви. Даже если она очень кажется широкой, она все равно узкая, все равно пальцы в ней скукоженные. И это и плохо, это нехорошо, это неправильно Ходить постоянно в такой обуви нельзя Не скукоживайте пальцы свои Не скукоживайте свои. пальцы, да, вот пальцы, должны, они вот как вот лежат У вас так и должны быть Лежать, да, не должно быть вот всяких Вот таких вот вещей
0: есть теперь буду сидеть и думать об этом А на самом деле надо
1: еще просто сделать Надо обвести стопу свою, Ну вот, да, поставить на бумажку Обвести стопу, а потом сверху Обувь поставить, посмотреть
0: А, насколько она... Не, ну у меня-то я всегда больше покупаю, там, размер, и нормально, удобно становится ходить. Да, не, просто мне кажется, что вот эта мода на каблуки, она наконец-то закончилась, девчонки от себя отстали. Вот. И, это прекрасно. Это, конечно, я потрясающе. Прям да. очень я, честно говоря, вообще э, не могу сказать, что это вот прям очень красиво. Ну, вот, на мой взгляд, э, те же кроссовки там, или какая-то другая обувь, она ну, не менее да, красивая думаю,
1: вполне ну, себе. Вот я вообще такая счастливая, что могу теперь носить кроссовки, потому что у меня как раз вот такой высокий подъем и высокий свод, и мне вещи сюда, все болит, на вообще не могу ходить. То есть у меня есть туфли на каблуках, но я в них могу
2: сидеть.
1: Поэтому я прям вообще... Это для праздников Да, для
0: праздника. Давай немножечко пробег вообще, в принципе, потому что это сейчас популярная история, и все бегают, все бегают там марафоны, полумарафоны, какие-то соревнования и так далее. И вообще я тоже, мне очень нравится... Вот как мы можем себе навредить при беге? Что нужно делать, чтобы не навредить? навредить.
1: Ну, во-первых, наверное, давай так, я лучше расскажу, какие основные ошибки люди совершают, да, и как они себе вредят. А из этого уже логично вытечет то, что нужно делать, для того, чтобы это не происходило. Человек сидит там целыми днями в офисе, не ходит в спортзал никуда, и вдруг он решает, что сейчас будет бегать. И берет какие-то первые попавшиеся кроссовки, которые там дома валялись, купленные сто лет назад, когда он купил тоже абонемент-спортзал, который так и лежит. Пылиться. Вот он начнут делать эти кроссовки и вперед, значит, вокруг дома там, по асфальту
2: uh-huh. бегать.
1: Просто вышел из подъезда и побежал. И у него вроде как оно и ничего хорошо получилось, Три километра пробежал. Вот, и думает, ну вот как хорошо у меня все зашло. И в следующий раз он пробегает уже 5 километров. Ну, отлично, все. Все вроде хорошо, и такое прям действительно просветление. И ты уже вроде как не просто офисный планкто, уже бегун, да, уже бегун, уже бегун и фотку запилил, и, в общем, приложение Strava скачал,
0: на, на сайте росту, марафона уже да, да. зарегистрировался, вот,
1: и в общем все как бы оно и ничего. А потом, значит, после пяти что-то, а я могу, я и десять могу и так далее, и так далее, и в общем рано или поздно, конечно, если организм не очень подготовлен, он скажет баста. Танцы кончились, да. И вот тут какие ошибки? Первое – неправильно подобранная обувь. Второе – бег по неправильному покрытию. Ну, это проблема в Москве, конечно. То есть, конечно, по-хорошему надо бегать на правильном покрытии, на мягком по по асфальту бегать нельзя, да. Надо бегать где-то в парках, на стадионах и так далее. Третье – это отсутствие разминки. Да. То есть человек вышел, сразу побежал, не разогревшись.
0: То есть Нам, хотя бы пройтись да, сначала? хотя бы
1: пройтись, хотя бы 10 раз просто присесть. Вот обычно сухожилие мышцы этого не прощают. И довольно-таки быстро происходит какая-нибудь перегрузочная история. А, третье – это беркать это же жарко, да, начинают раздеваться, начинают там бегать в шортиках зимой, получают тоже какую-нибудь эндинопатию, потому что не любят сухожилия холода. Что еще? Ну еще быстро наращивание нагрузки. Да? То, о чем я говорила сначала. Три километра, потом 5,
2: uh-huh. потом
1: 10, а потом уже зарегистрировался на полумарафон, пробежал полумарафон, и все. И уже больше не можешь вообще ничего пробежать. Здесь существует правило 10%, надо нагрузку постепенно увеличивать. 10% в неделю? Да. Ну и, конечно, разминаться. Разминаться.
0: И после. И после. А, ну, после,
1: после желательно как, скажем, закончил бег, да, не, не садиться сразу, а там действительно пройтись да, дома, прогуляться, допустим, если в парке бегал, потянуться. Uh-huh. Есть, известно, что растяжка до, например, бега не, не так эффективна, как после. Что, ну, вообще, на самом деле, чаще всего происходит такая история, что человек получает какую-то минимальную травму, там у него начинают болеть какие-нибудь мышцы. Ну, есть определенные синдромы, которые чаще всего при беге возникают. синдромы или у тракта, например, или расколы голени, или еще что-то. самое парадоксальное заключается в том, что все вот эти синдромы – это повреждение сухожилия, какие-то тендинопатии, в основном, перегрузочного характера, потому что мышцы не готовы, не привыкли к этой нагрузке. А мышцы начинают чаще всего болеть там, где они прикрепляются к кости вот, вместе сухожилий своих или еще можно назвать это слово умно, энтезопатии. А лечся они как это ни парадоксально, правильно подобраны физическими упражнениями. Поэтому очень сложно много бегать и ничем при этом больше не заниматься. Поэтому тот человек, который бегает, он рано или поздно обнаружит себя в спортзале так или иначе или за выполнение каких-то силовых угу. упражнений. Вот у меня в свое время такая история произошла, и я обнаружила себя в спортзале, и меня проперло от силовых, и бег я что-то вообще забросил. теперь я хожу в зал. Хотя бегать тоже круто и хорошо. То есть получается, что очень тяжело изолированно заниматься только бегом. Надо все равно что то подключать, надо как-то мышцы качать, надо закреплять мышцы, стабилизирующие коленные суставы, что-то какие-то минимальные силовые упражнения делать для того, чтобы избегать травм.
0: Отлично. Очень хорошо ты рассказала все прям... Еще один вопрос. Я не знаю, вообще сейчас тебе его задают или нет, но а, сейчас очень популярная штука это стоячие рабочие места. Mm-hmm. А, есть а, даже ряд фирм, которые производят столы такие специально, mm-hmm. ну, как столы, типа, такая деревяшка, mm-hmm. там стол. А, и. У меня всегда возникает такой вопрос, насколько это вообще, в принципе, безопасно, потому что я знаю точно, что ну, условные там охранники, которые стоят постоянно, у них, наверняка, тоже есть какие-то определенные конечно, повреждения конечно. именно из-за такой стоячей работы. То есть, как... Хирурги, вот, например, например, хирурги, да. да. Как сделать вообще так, чтобы... Ну, вот, соблести баланс какой-то в этом. Стоит ли покупать себе такой стол, стоит ли, может быть, какую-то часть времени проводить, стоя, какую-то сидя, потому что у меня, например, как происходит? У меня практически нет времени между пациентами, то есть я работаю по часам, может быть, не очень много, но в целом зато ну, без перерывов, то есть там условно с 12 и до 5, например. И я особо не успеваю...
1: Размяться, да? Ну да,
0: то есть я я стараюсь, у меня есть балансборд есть, я на нем там постою, может быть, две-три минуты, я там пройдусь, стараюсь вставать, но иногда бывают дни прям, когда вот прям один за одним, один за одним и не успеваешь. Но у меня много физической нагрузки, то есть ну, каждую неделю, там, три раза минимум в неделю я занимаюсь спортом, uh-huh. это окей, или все равно это грозит мне чем-то, кроме, не знаю, геморроя?
1: На самом деле, чем грозит-то болями в основном в спине? Вот эти статические нагрузки постоянные, сидя, стоя, они приводят в первую очередь к так называемым неспецифическим болям в спине. На самом деле, это ничего страшного. Это неприятно, но не смертельно. Встречается там, 99% людей в популяции. Uh-huh. И мне уже, кстати, самой начинает казаться, что это, наверное, как то наша такая... Ну, не знаю. Присущая нам история. Да? Наша плата за прямохождение, что ли. Uh-huh. Ну, потому что, ну, реально, нет людей, у которых бы не болела спина. У меня в самой болит спина. Вот. Я никогда не могла долго ходить, например, на всяких там музеях каких-то. Всегда uh-huh. надо было присесть, сменить положение. Когда мы говорим про вот эти вот столы стоящие рабочие места. Это все правильно. Только помимо организации стоящего рабочего места, есть еще одна рекомендация, которую все часто забывают, что внизу под этим стоящим столом должны быть такие ступеньки, штучки 2-3 ступеньки, угу. такие, ну, прям можно, да, самому сделать. Типа мини-лестница. И когда ты стоя работаешь, ты периодически вверх-вниз по этим лестнице ходишь. (свят) То есть, э, да, на самом деле, То есть от того, что ты сменишь постоянно сидячее положение на постоянно стоячее, ничего ничего не не изменится. Смысл в том, что ты шевелишься, в том, что ты меняешь положение тела. То есть э, тут ты постоял, там ты посидел, может быть, ты где-то посидел, как в Китае или в Японии, они сидят на на том же балансборде или на фитболе, но в идеале, на самом деле, ты... Как в школе каждые 45 минут стоит, что ты делаешь? Меняешь mm-hmm. положение тела. Если ты не можешь, да, вот как они, как кто-то аптудай, пишет, что делать там, если ты хирург, лестницу внизу поставил, просто ступеньку поставил и периодически спустился, опустился, периодически спустился, периодически тоже сел, если тебе позволять. Ну, хотя бы работать. чуть-чуть. Вообще, хотя бы что-то, да. Даже если вот ты говоришь, да, там 2-3 минуты на баланс-борде mm-hmm. постоять уже хорошо. Mm-hmm. Это все лучше, чем ничего. Ну, И да. если у тебя при этом достаточно уровень физической активности в неделю, у тебя достаточно уровня физической активности, то в принципе окей. Плохо, постоянная нагрузка однотипная. Да? Вот проблема начинается, почему? в офисных работах? Потому что это вот с 9 до 6 в одной позе.
0: И потом еще дома тоже. И
1: потом еще, да, потом, нет, а потом, потом, если мы возьмем среднестатистическую женщину, да, вот она сидела там с 9 до 6, потом пошла в магазин, приперла в тяжелые сумки, встала к плите. И стоит, да, потом, mm-hmm. ну, там, потом она села с ребенком уроки делать. Ну, вот так быть, конечно, не должно. Но mm-hmm. мы просто живем в таком, конечно, режиме, и мы безумном ритме. все. И поэтому приходится нам себе организовывать эту физическую активность как-то всеми mm-hmm. возможными способами. То есть, если мы откроем ту же, на, на, эту, ту же статью там, про joint protection, да, защиту суставов как сделать так, чтобы. Там банальные советы. Паркуйте машину в квартале от работы. Не пользуйтесь лифтами. Да? Ну, примитивно. Ну,
0: конечно, конечно. Я согласен. Причем это очень... На это очень сложно перестроиться сначала, но, да. потом, но потом ты начинаешь это наоборот, как квест. Да, да. Это, как квест. Mm-hmm.
1: это прикольно. Вот, у меня уже тоже, у меня еще встать приложение, у меня, вы заметили, у меня тоже час, часы такие бегуна. Uh-huh. А, все, меня, все меня спрашивают. Сум-то. А, часы вот такие классные, я рекомендую. Горать, гораздо круче, чем всякие Apple Watch. Ну, Garmin. Единственный минус у них, они музыку не играют, да? Вот в отличие от Apple Watch, но ладно. У них приложение прикольное, там разного типа нагрузка закрашивается разным цветом. Угу. И меня прям это ужасно мотивирует, там, например, ты побегал, у тебя желтенький кружочек появился, поплавал голубенький, на лыжах покатался синенький, в бадминтон поиграл сиреневый, угу. на велосипеде покатался оранжевый. И это вот, когда ты в месяц набрал какое-то определенное количество часов,
2: смотришь чем Да, ты делаешь. смотришь,
1: оно так классно, красиво выглядит, и они тебе еще там что-нибудь напишут такое приободряющее. Вот, то есть надо какие-то мотивашки себе находить. Сейчас их, мне кажется, Полно
0: Сейчас много, и это очень, на самом деле, классно работает, потому что многие говорят, да ладно, какие часы меня не заставят, там, или там, спортзал, какая разница, можно дома заниматься. Но, на мой взгляд, мотивация, она вообще м- находится практически внутри какого-то контекста, который ты создаешь, потому что mm-hmm. ну, просто вот... Пойти бегать, это вообще мало кто сможет. А если ты купил себе красивенькие там какие-то шорты. Бордики, да. да, майку купил, там, не знаю, повязку какой-нибудь надел, еще и там, не знаю, плеер, там, музыка какая-то.
1: Давай, в- вливайся. Mm-hmm. У меня одно из самых крутых моих воспоминаний это полумарафон, когда меня мой приятель подбил поехать на гарду на полумарафон. Uh-huh. Хотя я вообще такой, не, не, еще не была совсем лайтовый бегун, это одно из самых ярких вообще воспоминаний в моей жизни. Вот этот полумарафон был в ноябре, была чудесная совершенно погода, Италия, э, единение mm-hmm. с, с народом, э, красота вокруг. Ну вот это, это очень классно на самом деле. Да,
0: мне. нет, я это хочу вообще. уже тоже. Я когда пришел, я тренеру говорю, мне ничего такого не надо. А он а потом он говорит, потом ты горит, потом да, закончи. Да, 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 да А да, потом, да, не
1: дай бог, что-то случается там, Приболело, тебя выбило из этой регулярной Нагрузки, и ты уже приходишь А уже, а, блин, не то Вот у меня так Как же так же Ну, на самом деле вот Еще раз повторю, как бы говорю Большая часть проблем у взрослых людей С ортопедией, с травматологией С опорным двигательным аппаратом Это отсутствие нагрузки
0: Я-то просто думал Что ты прям скажешь Что лучше ходить, чем бегать
1: да нет, ну и так не скажу, как, почему. <свят> Нравится тебе бегать, бегать. Вообще любая кардионагрузка. Нет, ну Нет, бывают ну, какие-то конечно. люди, которые реально не могут бегать, не переносят ударную нагрузку, колени начинают болеть. Есть такие люди, в основном, где женщины. Пока непонятно до конца причина вот этого, этого состояния. Называется, в общем, термином «патлофеморальный болевой синдром». <свят> И хотя вот все доказательные источники пишут о том, что ну, типа модифицируйте нагрузку и все пройдет. Нет, есть люди, которые реально не могут, вот у них начинает болеть коляни. Тогда какую-нибудь другую план Есть и люди, еще, которым просто не нравится. Да? Да,
0: да. заставлять? Ну, нет нет, 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 нет.
1: Ну, как бы надо что-то делать. Надо что-то <coughs> делать. Вот есть рекомендация ВОЗ там, 150 минут в неделю. Вот это прям самый-самый минимум кардионагрузок. Угу. Неважно, что ты будешь, не выспеть, ты будешь кататься, ходить с собакой по парку. 150 плавать. это
0: прилично, это так. Прилично, это, да, это да. Много. Но
1: это вот я говорю, это если разбить на 7 дней, то, наверное, так и получится, как я говорил в начале. 30-40 минут. минут. Да.
0: Но это и ходьба туда тоже входит. Да, да конечно, просто? конечно, угу. входит ходьба. Угу. Очень важный вопрос, это мануальная терапия. Угу. Почему это очень сложный вопрос? Потому что, с одной стороны, мы знаем кучу историй, как люди сходили к мануальному мануальному терапевту, им там что-то намяли их, нажали, и все прошло, и все стало хорошо, хорошо, прохрустели, замечательно, супер. С другой стороны, мы знаем, что на самом деле не очень много доказательств эффективности у мануальной терапии, но вроде как какие-то есть. Вот раскрой, пожалуйста, мне глаза на эту...
1: Mm-hmm. На самом деле доказательств это мало. Вот. И если так рассматривать, то по эффективности она сопоставима там, с другими такими же методиками, типа терапии, массажа тупатии, uh-huh. не в обиду мануальным терапевтом, терапевтам, да, в основном, когда используется при болях в спине же. а при болях вот в спине неспецифических, там практически все эффективно. Не делает, да. А
0: почему? Как плацебо работает? Ну,
1: потому что там механизм, да, более немножко другой. Там повреждение не равно боль. там нет повреждений именно в самой спине. Это скорее такой замкнутый круг боли в головном мозге формируется. И тут ведущая роль, уже это доказано, да, имеет психогенный фактор. Uh-huh. То есть то, как человек воспринимает свою боль, как он к ней относится. Uh-huh. Uh, и поэтому эффект плацебо в лечении вот такого вот болевого синдрома, ну, можно назвать он нейропатическим, наверное, да, он очень важен. А правильно лечении.
0: я понимаю, что а, если эта мануальная терапия помогает только лишь при болях в спине, и помогает она наравне с плацебо, то, по сути, это... Ну,
1: плацебо. Ну, по сути, да. Но есть истории, когда она действительно может помочь. Когда имеется так называемый миофасциальный болевой синдром, который как считается обусловлен тем, что неправильная мышечная работа, там, перенапряжение мышц или отсутствие правильной нагрузки приводит к образованию в мышцах триггерных точек таких уплотнений. И вот они достаточно сильно болят, они жгут, они могут доставлять сильный дискомфорт. Обострятся периодически И вот в таком случае да вот Чисто такие мануальные техники Они могут ну, спра- помочь справиться С вот этими мышечными болями угу. То есть вот это то есть прям будет Воптодейт написано Да, почему нет да. Угу. Вот. И, все. И все
0: Но люди же идут к ним в основном Не за
1: этим Ну у людей есть На самом деле такое неправильное представление О самопородительном аппарате Что он у нас такой какой-то вот слабенький и там все время что-нибудь вывихиваться
0: Надо это да подвывихиваться вправлять.
1: да и это можно вправить на самом uh-huh. деле конечно это не так uh-huh. при что происходит да когда они делают uh, эти движения? чаще всего это либо мышцы либо связки там и дают вот эти звуки uh-huh. Но, конечно никто вам никакие позвонки на место не вправляет потому что это очень стабильная структура вообще позвоночника любой вывих позвонка это тяжелая тяжелейшая травма ну вот
0: то есть если вывихнут позвонок, скорее всего, вы не ходите. Скорее всего, да. да. Ну,
1: надо сказать о том, что в принципе, это возможно. Да? Если мы рассмотрим какие-то такие грубые методы мануальной uh-huh. терапии, иногда мне присылают всякие видосы, где бьют молотком там, по астистым отросткам позвонков. Да, не видел это? Нет? Нет. Это вообще жизнь. У меня даже где-то в сохраненных болтается.
0: Скинь, я еще потом считаю. Это вставим, вообще вот да, небони. Просто,
1: да, кошка. там прям ну, 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 так вот кувалды.
0: Ты видел? Давай да, давай есть вставим, какая-то да. группа
1: в Ульяновске, по-моему, людей, которые этим называются. А тут недавно более чем, не так давно Бонни же. Это же был целый бенд а, Виктория Бонни это угу. блогер известный. Да, блогерка. Да, да, да. Из дома 2. Она, значит, в Хив каком-то дядьке ездит, который уже 4 года ей лечит, и он никак что-то не вылечит, правда? Вот именно таким образом: То есть он лупит ей по спине молотком ну,
0: то есть, скорее можно навредить эт- этими методиками. Ну,
1: я думаю, что они прекрасно осознают мир своей ответственности. Поэтому то есть они Ты знают, считаешь, что надо все бить.
0: мануальные терапевты а, знают, получается, что они шарлатаны?
1: Ну, не, я бы не сказал, что это совсем шарлатаны. Это, конечно, было бы грубо. Это я так только про могу говорить пока. Вот, <с потому что всё-таки мало кто именно как мануальный терапевт. Изначально все равно какое-то образование медицинское должно быть у человека. Нет, ну я понимаю, но
0: это естественно, что это точно так же, как, например, человек... не знаю, представим себе, что я психиатр, да, и я выбираю, например, какой-то вид психотерапии, какие-нибудь натальные карты. Mm-hmm. Вот. И я вот, я же психотерапевт, да И вот натальные карты, ну, вроде что-то там я делал. значит не меняет того, что я в этом случае становлюсь, ну, в общем, по да. сути, шарлатан. Да.
1: Да. Ну, надо просто четко осознавать границы своей компетентности. Mm-hmm. Вот я считаю так. да, То есть есть данные о том, что мануальная терапия помогает при каких-то вот Зажимах мышечных.
2: Uh-huh. Да,
1: вот вперед, пожалуйста. Не надо лезть и пытаться вправлять какие-то несуществующие травмы шейных отделов. Uh-huh. Вообще там, да. А стопатья уж...
0: это вообще, да, это... Ну,
1: я вообще считаю, что да.
0: А что это вообще так? Я, вот, ты можешь немножечко про это поговорить?
1: Могу, но я уже боюсь, что они скоро на меня подадут суд, они же любят. Да. Потому что я. Они все они же на Катасонова подавали, что он их в книжке обозвал шерлата. они очень обидчивые.
0: Получается, они на нас тогда подадут на меня? А, ну О, хотя нет, ты же да, говорила, да. Да,
1: вот, поэтому я как бы так опасаюсь немножко. Ну я не очень понимаю, почему, я могу объяснить, да. Угу. Во-первых, если мы обратимся к истории столпатии, то был такой, сейчас у меня вылетела глава его фамилии, но неважно, был такой человек, у которого погибла вся семья угу. от Менингита, и вот он разочаровался в традиционной медицине, у него дочь, жена там, две угу. дочери, по-моему, жена, и он вот просто взял и придумал, вот эту вот историю со стаупатией.
0: На фоне горя. Да, на фоне
1: горя, <с да. <с и вообще... так просто получилось, что его, в его эту теорию, в его это учение поверил Марк Твен. А Марк Твен, в общем, обладал достаточно весомым влиянием в обществе в то время. И благодаря этому как-то вот это вот течение началось, развелось и разветвилось. Да? Там есть несколько, несколько, как их, направлений, да, краниосакральная терапия, висцеральная. Идея в том, что в организме все имеет свой собственный, как я себе понимаю, ритм, свои какие-то движения, микродвижения, которые, в общем, нарушаются при наличии какой-то той или иной патологии. И Врач, остеопат обладает способностью чувствовать, улавливать эти биоритмы, эти микродвижения.
0: Это как улавливать руками. что можешь... руками, руками, трогать руками. и да, улавливать. Да, да. Угу. Вот.
1: И, соответственно, исправлять. Угу. А, вот как-то так. То есть, если мы говорим про крайнюю сакральную терапию, то это движение костей черепа относительно друг друга, движение мозговых оболочек твердых. Mm-hmm. тоже относить друг к другу. Если мы провисцирально а, стопатию, то это движение внутренних органов, а, их ритм, ну, вот как-то так. Важно mm-hmm. то, что а, вот якобы при помощи вот этих вот техник мы можем как-то настроить организм на самовосстановление, то есть он сам вот восстановится. А, все. даже да, так, да, то есть
0: не, на, не помочь прямо вот сейчас? И, а, и, да, а... и
1: вот запустить вот этот вот процесс вот восстановления. А, меня чего удивляет в этой всей истории, да, то, что это все противоречит тому, что нам рассказывали в институте на общей анатомии и физиологии, ну, да. вот, что как-то, как-то мы привыкли, что кости черепа зарастают там, к определенному возрасту, и сложно себе представить, что они шевелятся относительно друг друга. Вот, это первое. Второе, то, что это, опять же, не учат, да, нету uh-huh. вот такого бесплатного обучения, Но есть, оно платное, пожалуйста, сейчас даже в моем институте открылась, кафедра в хотя uh-huh. я считаю, что это, конечно... Ну ладно, не буду говорить, а то точно не на меня в суд подадут. Ну, то есть, короче, это какое-то такое сакральное знание, которое доступно немногим избранным за определенную сумму денег, весьма существенно.
2: Uh-huh.
1: И мне кажется, что если ты заплатила эту сумму денег... И если ты веришь в это, то ты рано или поздно, конечно, безусловно, почувствуешь эти вибрации. движения, эти вибрации, угу. как и в случае, например, там, с спиритическим сеансом, у тебя рано или поздно этот Ой. стол начнет угу. крутиться, потому что те же идиомоторные рефлексы никто не отменял. Да? Угу. Есть, иногда представление о движении приводит к тому, что движение совершается. Это тоже давно открытая вещь. Я угу. думаю, что на самом деле в этом и есть весь секрет. Короче говоря, я выступать у не верю. Но может mm-hmm. быть, когда по... они, конечно, утверждают, что у них есть исследования, доказательства, но нет.
0: Но не в Nature, ну, ни... где ну, нет, это не публикуется, соответственно.
1: Все это какие-то их свои там, плохо рецензируемые журналы. Если мы откроем там, сайт Всемирной организации здравоохранения, то она там как была в альтернативных методах лечения так и висит. В нашей стране, я думаю, она по политическим причинам имеет такую популярность. Ну, Политическая? Да. Ну, правда, потом расскажу, если интересно, mm-hmm. не буду озвучивать на публику. Но, в общем, это такая большая феора 20-21 века. Мне кажется, рано или поздно она ну, как бы лопнет, как мыльный пузырь, придумает что-нибудь другое. Ну, ну, например, не знаю, прикладной кинезиологии тоже сейчас тоже вот активно ее продвигают. Это тоже на, это же на этих идиомоторных актах. Угу. А, сва- Основанное учение. Ну, людям нужно верить в чудо. Людям это необходимо.
0: Ну, вот смотри, а, ты говоришь, что она скоро развалится и лопнет. Ну, я не говорю, что скоро. Но мне кажется, когда Но уже ведь очень давно. Если ты говоришь про Марка Твена, то это, ну, по сути, сто да, лет. Да,
1: уже да. Но сейчас она просто набрала такую прям... А, то есть, ты думаешь, ОПИ, что она да. тогда еще не была, такой? Нет, популярной. такой еще не была. И uh-huh. потом, как бы их деятельность в других странах строго регламентирует. То есть, как бы, если вы из себя ну, как бы считаете, что вы врачи, вы врачебная специалист, значит, ответственность должна наступать такая же, как и для нас с тобой, да? Uh-huh. В случае там какого-то не ненаступления эффекта или не оказания помощи, или я не знаю, ну как, да? А здесь, не оценить, а здесь невозможно что-то. это измерить, невозможно это оценить, да? Кто сказал, что вот это нарушение ритма печени приводит именно к, к вот этому?
0: Нарушение ритма печени. кто
1: сказал, что мы вот сейчас его поправим. Как мы его поправим? То есть это как бы какие-то вещи, которые невозможно измерить. Что-то они там измеряют какими приборчиками своими. Ну, я читала, но это невозможно. Я не могу это понять. Вот, не а, я, даже, а я раньше, я раньше думала все время, что я тупая, вот я правда так думала, я когда читаю наши книжки или статьи, а, а еще у меня был опыт работы в институте спорта, я читала всякие спортивные, научные статьи по спорту, угу. по, по спортивной достижениям, это что-то вообще с чем-то, я читаю, ничего не понимаю, что написано, вот. а потом я стала читать иностранную литературу, И у меня такой какой-то дис... когнитивный диссонанс возник, я думаю, я читаю, все понимаю, что там написано. Почему-то все написано очень просто, хотя на английском же, uh-huh. даже не мой родной язык. У нас же есть вот такая тема да, про написание научных работ, что надо вот мыслью по древу растечься. А, с чего я начала, да? Вот, потому что я, я чувствовала себя тупой. А после того, как я начала читать иностранную литературу, я поняла, что нет, я не тупая. Это дело не во мне. А дело в том, что как это написано, каким языком это написано. И написано это специально так.
0: Ну, конечно. ну, Тебе же надо запутать и преподнести это, как будто бы это что-то очень важное и ценное. НЛП, знаешь, книжки по НЛП, это же вообще кошмар. Ну, там просто так все усложняется. Какие-то элементарные вещи Вещи, объясняются просто, не знаю, страницами. Как будто это не книга медицинская какая-то, а Лев Толстой. И
1: у тебя вот остается впечатление после этого, что ты прочитал, правда, ничего не понял, но прочитал какую-то очень умную книжку. прям И и таких книжек много. И в моей специальности тоже много. И таких не только книжек много, вообще людей много, которые что-то там такое вещают.
0: А вот ки- ты сказала к- кинезиология. Перекладная кинезиология. Это что вообще? Вот что такое кинезиология? Для вообще, меня
1: кинезиология кин... это нормальная наука, обычная наука угу. о движении. Все. Угу. То есть о том, как происходит движение, о механики движений. Но появилась тоже очередная секта, которая называется перекладная кинезиология. Угу. Не надо ее путать с обычной кинезиологией. Вот, Прикладная кинезиология считают, что все проблемы, если вот, остопат считает, что все нарушение ритма какого-то там внутри, то прикладные кинезиологии считают, что движение при помощи оценки движения, в частности мышечной силы и работы мышц, можно диагностировать какое-то поражение внутри организма. То есть, uh-huh. да, допустим, снижение, еще очень грубо, да, там, снижение силы трёхглавой мышцы плеча да, свидетельствует о болезни желчного пузыря. И вот они каким-то образом да, своим да, тестируют, да, совершенно тестируют эту мышцу да, и э, на основании снижения ее силы, что субъективно опять же. Да, э, То есть просто рукой? Да, рукой. А ты не видела, это тоже надо посмотреть, это потрясающее видео, да, при этом, что самое прикольное, что воздействовать, тоже, опять же, повысить эту силу можно всякими разными способами, я одно время была на семинарах, тоже, где стельки продвигали, вот там, типа, красные стельки, они силу одной мышцы увеличат, а синий другой,
0: просто по цвету, а так одинаковые,
1: ну, конечно, вот. Ну, то есть это, это тоже такая прям... Это, это, это надо видеть, на самом а деле. А тейпы это они делают? Нет, тейпы, нет, тейпы не они, тейпы — это отдельная история ага. с тейпами. У вас прямо
0: в специальности, я хочу сказать, максимально. просто,
1: да. Но, самое-то обидное, что, черт возьми, лечить-то всё равно нечем, по сути. Что касается амбулаторной, если мы берем амбулаторную травматологию то там вот список препаратов, доказанной эффективностью, на одной руке помещается,
0: то есть это, скорее всего, только обезболивающие. Ну, по конечно, сути.
1: обезболивающие, противоспалительные, изредка там миорелаксанты. Но сейчас вот мы получили какой-то такой да, зеленый коридор в отношении тех же антидепрессантов при, угу. при хронических болевых синдромах, при артрозе. Пасущее Все равно, анти- да. Все равно да. да. Ну там вот габапентин еще там, угу. при болях в спине. Ну то есть какие-то препараты центрального действия. Все. Ну, по сути, все. Mm-hmm. Вот. Но это не, людям не нравится часто. Люди хотят какого-то чуда. И вот поэтому эта ниша заполняется. Mm-hmm. заполняется. То есть ты считаешь,
0: что она настолько заполнена большим количеством мракобесов, именно за счет того, что очень маленький спектр. Э, того, лечения? что мы реально
1: можем предложить, конечно. Mm-hmm. Ведь, понимаете, как бы чаще всего, если мы рассматриваем серьезно ортопедические проблемы, да, мы с этого с тобой начали это что? Это оперативное вмешательство, mm-hmm. это конечно, замена да. сустава. Людям страшно. Людям больно. Это понятно. Поэтому они хотят... Ну а вдруг случится какое-то чудо. И, поэтому и вот ничего менять не ничего надо менять будет. не надо будет, да.
0: Так, ну про тейпы давай.
1: Про тейпы. Я всегда начинаю разговор про тейпы с любимой фразы. Во-первых, это красиво. Ну это правда красиво, они прикольные, веселые, на них разные картинки. Угу. И если рассматривать их с точки зрения вот простого и иммобилизирующего устройства, то есть тот такой как бы, пластырь тугой, который позволяет каким-то образом зафиксировать угу. а, и снизить подвижность того или иного сегмента. А конечно... ну, я вот у
0: футболистов видел, да. они травму какую-то получат, ему что-то наклеили, Накле... и они ну, погружают да. И
1: такая у нас тоже своего рода обманка для мозга, обманка функции проприорецепции, что там у меня вот заклеена, я там немножко по-другому это uh-huh. чувствую, и инстинктивно еще и берегу, поэтому, в общем, там все хорошо. Uh-huh. Но, конечно, какими-то волшебными свойствами они не обладают, а их же сейчас слепят тоже везде. От а морщин. какой там,
0: там это как вот объясняется механизм?
1: Ой, ну там как, как только он, не, как он только не объясняется, что если мы клеим тейп от точки прикрепления мышцы, к концу, то он мышцу усиливает, а если обратно, то расслабляет, или что он приподнимает ткани и улучшает микроциркуляцию. Там много чего, вот, но опять же
0: микроциркуляция. Нет, ну
1: Если ты наклеишь тейп на синяк, да, возьмешь, вот они любят картинки приводить, там синяк, гематомища такая, взял тейп, наклеил такими клеточками, потом его отодрал и там чисто механически, конечно, не будет под тем местом, где на Тейп наклеен, так выражен, от синяк.
2: Ну, просто он, потому ну, просто что он
1: его да, да. перетечет. Да. Но...
0: Так, ну, понятно. А есть что-то еще, про чем мы забыли вот, относительно мракобесия, потому что это важный момент? Не
1: знаю, что еще. Виговорефлекса, терапия. Ну, это больше не было. Ну, это все-таки, да, это, да. Это, это про неврологов. Нев...
0: У тебя больше нет. Ну, у
1: меня так вот нет, да.
0: Угу. Так, ладно. Ну,
1: нет, ну как есть, что есть? Любимая физиотерапия же. А, Всех ну вот, народа, кстати говоря. Вот, это,
0: кстати, очень важный момент, потому что физиотерапия, она же не воспринимается людьми как мракобесие, просто да, по той того, причине, что, что в каждой больнице, больница, на каждом конечно. этаже практически есть, есть это, кабинет физиотерапии.
1: физиотерапии. да, и в каждой поликлинике. А, и у нас когда, нужна?
0: когда нужна физиотерапия? Никогда. Никогда. Ребята На этом мы закончим Нет, ну, то есть прям вообще никогда Ну прям
1: вообще, это тоже никакой доказанной эффективности нет Вообще никакой, ни у электрофореза, ни у магнитов Даже у лазера нет Даже у лазера нет
0: А я
2: ходил Все ходили У меня все детство
1: прошло в этой поликлинике Но меня, правда, нос мы лечили, Вот эти вот Синим светом светили меня
0: а пар, вот этот в рот, когда засовывали вот этот. Там просто уже из ушей там да, вот да, да. Мы еще садились, там был такой по кругу, как знаете, как в каких-то как будто экспериментальных Интамик, комнатах. Да, да. И ты садили меня, там еще каких-то детей, и вот мы, мы сидели, сидели по кругу, дышали. дышали. Ага.
1: Обменивались вирусами. Да. да, они же все болели, блин. И чего? Выздоравливали самое главное все. Не то, что и сейчас. вот
0: эти ванны все тоже а, это слушай, все... Ну, ванна
1: это приятно. Вот, ну, на самом деле, ну, ванна, теплая ванна, она обладает обезболивающим эффектом. Но там же конечно. не тоже теплая,
0: там какие-то магни... магниевые там ванны какие-то, да, там...
1: Это, это такая тоже советская классная. Ну, У-у-у. не только советская традиция. Но в да, да, в постсоветском пространстве же.
0: Ну, то есть э, никаких э, прям причин это делать нет, но если вам нравится... Ну, если вам нравится,
1: конечно, делайте. Слушай, mm-hmm. мне очень понравилось, когда я была в Карловых Варах, это было давно, там, значит, сказали, а вы знаете, в чем вообще секрет это, этих Карловых Варта? Почему все там выздоравливают? Mm-hmm. Потому что ты же там не просто так приехал, ты к врачу сходил. А врач что прописывает, помимо того, что водичку ходить пить целебно? Не менее двух часов прогулки mm-hmm. по вот этим вот и если присмотреться понимать ко всем этим курортам то они чаще всего так располагаются где-нибудь Да буквально вот недавно я ездила в карелию угу. и там был какой-то курорт как же он назывался я не помню еще какие-то воды а Мар... ирка моя дочка называла их Марципановые, но они не марципановые ну, какое-то очень красивое слово, название. У меня плохо что-то с, вообще с именами, с фамилиями. Надо мне тоже какой-нибудь наутропчик попить. мне попить. Конечно, да. Да. Короче Глицинщик. говоря, там все вот эти источники, они внизу располагаются. А, угу. а санаторию 300 с чем-то ступенек наверх. М. Поэтому, чтобы тебе эту воду целебную попить, если хочешь, не хочешь, ты спуститься, а потом подняться. Так желательно, 2-3 раза в день. Mm-hmm. Поэтому, естественно, все выздоравливают.
0: <laughs> я не, вчера буквально бежал как раз, или когда там позавчера, вчера, наверное, а, и слушал... А, господи, кого я слушал-то?
1: Тебе тоже надо на трубочку. Да тоже, тоже
0: глицинчик нужен. <laughs> а, вот, Довлатов, конечно mm-hmm. же. А, вот, и я слушал Довлатова, а, и у него, значит, описывается такая история, Прям сейчас она очень подходит что он подрабатывал камнирезцем каким-то, и они делали статую в метро. Uh-huh. И метро, естественно, когда они там эту статую делали, эти эскалаторы они не работали, и эм, за водкой надо Могу было бегать. им ходить, да, <сих> вот туда, а там, ну просто очень высоко. Он говорит, там станция, там очень много ступенек, и он говорит, так как я был самый молодой из всего вот всех людей, которые вместе с нами работали, бегал все время я. Он говорит, я <сих> первый раз бегал, второй второй раз бегал, на третий раз у меня уже ноги перестали болеть. На следующий день, говорит, я уже прекрасно поднимался по этой лестнице, хотя до этого типа было сложно. Да, наверное, ты права, что всегда есть какие-то сочетанные факторы, которые помогают выздоравливать людям, верящим в чудо. Глицин, если что, это мракобесие тоже. Не пейте глицин это шутки и да. наутро да ну греценки а тем институте сути... мы
1: баловались перед стамом, перед сессией не ну
0: баловаться ли? то можно чем угодно никто не против баловаться да но никто не говорит что Э, там алкоголь поможет вам вот э, там выздороветь от чего-нибудь да или там еще какие-то наркотики или еще что-то а здесь-то люди говорят что это же поможет, поможет да. Да. Да, хотя кстати говоря тот же самый перец там он может вызывать привыкание и естественно ничего хорошего из этого может не выйти так значит э, 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 вот еще кстати я не спросил это надо было чуть раньше наверное, спросить по поводу хруста. Mm-hmm. Э, вот э, это же вообще суперчастая история, когда, когда что-то хрустят, то коленки хрустят, то у меня вот, например, иногда тазобедренные хрустят, когда я растяжку как раз начинаю mm-hmm. делать. И вот, и вот что с этим надо что-то делать? Нет, или это окей не
1: надо. то окей. Э, британские ученые mm-hmm. и их никуда. <с three> они засняли даже МРТ в реальном времени mm-hmm. и доказали, что лопаются пузырьки воздуха в синвяальной жидкости и издают такой звук.
0: То есть можно этим пользоваться как э, попытом?
1: Да. <смех> кстати, <смех> многие этим и пользуются как попытом, правда, сидят, хрустят пальцами. Кстати, тоже было исследование, доказывающее, что это безопасно и не хрустеть пальцем можно. можно, можно да? да, хрустеть. Ну, у меня еще есть такая теория, она тоже, кстати, рабочая, о том, что иногда связки сухожили перекатываются через костные выступы. <смех> ну, у нас же есть костные выступы как сустав, и тоже такой звук сдает Вот с щелкающим бедром, за бедным суставом как раз эта история <смех> чаще всего имеет место быть. Но в любом случае, это не патология.
0: Ну, то есть переживать из-за переживать
1: этого точно не стоит. Не стоит. Да. Угу. Ходят и бесит. У меня, ле- глина- у меня щелкает правый голеностопный сустав и бесит меня. Да? Ну, что я могу с ним сделать? Ничего. Ну, тут <свят> тейпы
0: только если. Ну,
1: только если тейпы. <свят> <Да>. Мы <свят> можем про детей поговорить.
0: Да, вот сейчас вот мы перейдем <свят> к детям. И я как раз хотел... Э- хотел э, начать э, с детей по, по подбору обуви, угу. а, потому что это очень... Э, это, это неисчерпаемость, для, она
1: никогда не закончится.
0: Для всех людей, у которых есть дети, дети да, да. надо понимать, что выбрать обувь ребенку невозможно практически. Во-первых, она вся ему как будто бы не подходит, а та, которая, ты думаешь, что подходит, он говорит, что ему жмет, там чешется и еще что-нибудь. Не знаю,
1: у меня никогда такой проблемы не было. Не было?
0: Да. А, ну, тебе повезло. Наверное, я
1: антитревожная мать, я так себя называю, да.
0: В общем, что делать с подвором обуви для детей? Во-первых, запомнить,
1: что обувь никаким образом не влияет на формирование опорно-двигательного аппарата ребенка, Что нет у нас у стоп памяти формы, и что какую бы мы обувь ни надели, если мы берем там какую-то ортопедическую обувь, которую нам везде впаривают, то это не поможет ребенку сформировать правильно стопу. Вот а надо, как надо, же запомнить. эти,
0: кто там ходил, вот в этих малюсеньких гейши?
1: Ну, это другое. И там они ходи... это уже экстремальная история, то есть если мы, конечно, если мы ребенка будем держать 24 часа в сутки угу. в такой обуви, но если мы берем вот этих китайских это а Больше гейши. Форест Гамп, вот, например, да. помнишь? Там у него другая история была, у него же помилит, по-моему, у него был разве нет? Но он ходил он в ходил всяких, в аппарат да. да, но у него была неврологическая изначально, по-моему, дружка-то все-таки не ортопедическая. А, да, вот, но обувь к этому не относится, к таким устройствам обувь не относится. То uh-huh. есть вот то, что ты привел пример, это можно сравнить, ну, с гипсованием, наверное, да, изначально. То есть мы это используем, эту, эту, эту историю, этот способ влияния на порно двигательный аппарат мы используем, но в виде гипса при тяжелых каких-то патологиях. А если тяжелой патологии нет, если мы на ребенка наденем артепическую обувь, ну никак это не повлияет. То ну, есть какая,
0: с какой родился, с такой. Ну, практически, будешь жить. да,
1: скорее всего, да. Если только. Как, ну, ладно, сейчас чуть дальше про это поговорим. Uh-huh. А, ну, короче говоря, обувь должна быть какая? Удобная. Ребенку uh-huh. должна быть удобно в этой обуви ходить, потому что обувь – это одежда для ног. Она должна защищать от неблагоприятных факторов внешней среды, да, и не должна сковывать естественных движений. Поэтому ребенку должно быть неудобно. Поэтому обувь должна соответствовать простым очень правилам. Она должна быть по размеру, она должна спадать, она должна хорошо держаться на ноге, с фиксацией быть какой-то, да. Uh, у нее должна быть гибкая подошва, потому что, когда мы ходим, мы отталкиваемся да, с топой, uh-huh. совершать перекат. И вот для того, чтобы подошва была, чтобы она это хорошо делала, подошва должна быть гибкая. Uh-huh. подошва жесткая, как вот ортопедия, ортопедий, начинает ходить. Ребенок, да, не совершает перекат. Uh, не нужно вот этих слово такое противное, кандалы. Как во множественном числе? Кандалы. Не нужны кандалы, uh-huh. которые заковывают голеностопный сустав. Да, нам раньше же тоже говорили высокий чтобы пятка не заваливалась, но uh-huh. пятка-то не будет заваливаться, но и стопа не будет двигаться, вот пронацию с опинацией нормально. Поэтому покупаем удобную обувь, uh-huh. задник на уровне косточек, вот, лодыжек сбоку, uh, просто сохраняет приноски форму, то есть не деформируется, да, при приноски, то есть он не тряпшный, и он, в принципе, есть.
0: Uh-huh. Этого достаточно. При
1: этого достаточно. Да. Хорошо.
0: А если уже есть какая-то патология, но которая вот ребенок, например, и не воспринимает как патологию сам, то есть это не боль, а, например, косолапия.
1: Не, косолапи... а косолапия.
0: Угу. Угу. Что с ним делать? А,
1: ничего не делать. А, практически всегда косолапия, то есть ходьба она сками внутрь угу. беспокоит больше родителей, чем ребенка. И чаще всего является физиологической следствие угу. особенности роста, проходит по мере. А, развития. пройдет да, даже она? Да, чаще всего проходит. Угу. Бывают ситуации, когда не проходит, и тогда мы оцениваем, действительно ли это приводит к серьезному нарушению походки, действительно ли а, ребенок не может там бегать не может кататься на лыжах ну, угу. есть какое-то выраженное нарушение функции то есть не, это не просто косметический дефект Нет, у нас, конечно, есть такая частая история да мы косметику-то можем прооперировать пожалуйста, ноги удлинить форму исправить ну, надо понимать, удлинить? Что... ну, конечно надо понимать, что это все равно будет оперативное лечение
0: насколько можно удлинить
1: на 10 можно удлинить правда? конечно, но только это надо понимать, что ты будешь ходить год в аппаратах
0: офигеть
1: <смех> вот в, в таких вот массивных аппаратах Элизарова. Так, ну
0: хорошо, в каком возрасте тогда вот задуматься? Вот э, родился ребенок угу. э, с косолапием, да? А вот в каком возрасте не, его не, подожди, вести? Нет, подожди, давай как...
1: разберемся. Значит, есть косолапость, это тяжелая врожденная патология стопы. Вот он, здесь угу. с косолапостью родился, его надо прям лечить срочно. Ну, э, если
0: с косолапостью родился, это э, э, операция опять же. Нет, это гипс сначала. А, гипс, гипс, да. угу.
1: А если вот он родился, вроде все у него хорошо, он потом начал ходить и косолапит, и носками загребает, и бабушки все, ой, Ой, как ужасно, ходит невозможно смотреть, сердце обливается кровью, я не могу это выносить, то проблема чаще всего как раз на этом уровне и есть, я не могу это выносить, угу. вот, потому что у ребенка все хорошо, он бегает, у него все прекрасно, ну калапит немножко,
0: угу. вот. то есть в таком случае просто ждем, да,
1: большая часть проблем, с которыми родители приходят э, на прием к детскому ортопеду, это физиологические особенности, связанные с ростом и с тем, что, опорный, что ребенок это не копия взрослого он копией взрослого станет как, к подростковому возрасту, в среднем. Вот, а до этого у него опорно-двигательный аппарат меняется, проходят определенные этапы.
2: Uh-huh.
1: Раньше действительно было принято что-то с этим делать.
2: Uh-huh.
1: Вот. Раньше было принято лечить, и лечили же, опять же, тоже физиотерапию лечили, массажами и так далее. раздвигали. Да, ну вот это мне точно, сама история про то, что массаж может как-то повлиять на кости ребенка. но вы когда-нибудь массаж делали, мне хочется спросить, ну как у вас получилось мышцы из... или там, мы будем укреплять мышцы, мне нравится, мам, ну мы же делаем массаж, чтобы укреплять мышцы, uh-huh. вы когда-нибудь пробовали мышцы-то укрепить, вот я хожу уже, как год в зал, у меня трицепс, вот что-то никак не хочет укрепляться, но я уже ненавижу его качать, он не ну, хочет. Так надо
0: тебе на массаж сходить, получается, Ты ходила
1: Просто на массаж, Не помогла, да? Уголки Иголки у ну, кого да? Тейп наклеить. Вот точки прикрепления к концу. А,
0: ну хорошо, с косолапостью понятно. А с косолапием, да, правильно? Косолапие а, да, да, это
1: походка носками угу. внутрь. А косолапость это тяжелая врожденная деформация стопы.
0: Но она также выглядит. Нет, она выглядит Нет? по-разному. А, абсолютно. Это,
1: это просто ребенок ходит носочками внутрь. А косолапость mm. выглядит страшно, такие вот кривые, такие, mm все деформированы, все кривые. то есть uh-huh. Это не заметить вообще сложно.
0: Uh-huh. Так, ладно. А вот ты говоришь, что часто приходят люди с вот подобными штуками. Вот с чем еще приходят? Давай сразу сейчас попробуем еще всех не сделать нетревожными. Да, Топ-5, я не
1: Top знаю. Альгус. Это первое да. место. Uh-huh. Uh-huh плосковальгус, как я его называю, великий и ужасный, э, который всегда лечили всех и продолжает это лечить. Это возрастная дифа- такая история. У всех детей есть плосковальгус. Это просто такая форма стопы. Вот угу. это форма стопы. То есть плосковальгус это не диагноз, это описание, это угу. термин, который описывает. Ну то же самое, как зеленый, красный, большой, угу. маленький. То же самое плосковальгусная стопа. Стопа плоская, у нее нет свода, и пятка находится в положении вальгуса, то есть отклонена к наружу. Ну,
0: Но это, опять же, просто родитель заметил, что ну, какая-то странная... Ну да, родитель странная... заметил,
1: что стал заваливать, ребенок начал завалиться, угу. немножко пятка к наружу ушла, пришел в районную поликлинику, чаще всего, или к не очень современному ортопеду. Э, ортопед сказал, о, плоская вальгус, написал в диагнозе, плоская на деформация, стоп, назначил ортопедическую обувь, электрофорез, ортопедический коврик, массаж, и прийти через полгода. Через полгода приходит все то же самое, еще хуже. В общем, опять по второму кругу обувь, массаж, электрофорест. И так лет до 5-7, когда 5-7 годам стопа заканчивается формирование у детей. А и там плосковальгус... как раз перед этим да. к остеопату сходили. Да. И, говорят, и плосковальгус вот. излечился. И мама говорит, мы лечили. И вылечили. Uh-huh. А то, что ребенок, а, вот, как я, вот я в детстве с болела, да, я, я покупят, таскали в районную поликлинику. Почему я вот, активно против, да, вот этого всего. Они говорят, ну это же, ну, как бы пусть не помогает, но, блин, ну похожим, нам вот легче станет. А, останется вот, как я, вот я сейчас чувствую с больной. Я чувствую, что я больной ребенок. Мне таскают эту поликлинику. Все время мне встают в нос эту синюю трубку. Я вот вместо вот сидеть на коньках катаются из горки зимой. А я в поликлинике сижу. Mm-hmm. Вот с, с, то же самое будет. То есть вот все дети бегают как нормально на футболе, а я вот хожу или чувствую плоско вальгу. Вот я такой вот бедненький, несчастненький, больной, убогенький.
0: Ну, это психологически да, ведь это действительно так. Очередь. Потому что если ребенок, например, падает и все постоянно ахуют на это, то он, ну, он так и будет это воспринимать, Понимать, скорее да. всего. Да. А так
1: он будет себя воспринимать как угу. тяжело больного. Угу. А потом мама придет и скажет: она, пожалуйста, освобождение физкультуры. И он будет сидеть на лавочке. А потом Что-то у нее. Серьезно, <laughs> это абсолютно реальная история. Абсолютно так. <смех> Ой.
0: Так, ладно, это топ-1, да? да 1
1: плоско вальгутся. У меня уже прям иногда даже глаз дергается. А иногда я начинаю думать, может я что-то не так делаю. Но тогда я открываю клинические рекомендации на минуточку за 2017 год. Даши, отечественные. Угу. Ладно, когда там я только начинала, был Линстейн или методичка на Росмедсервере, сервере переведенная. Кеннисом мы там все ее что-то передавали, распечатывали как-то какие-то подпольные знания. Но сейчас это уже в 2017 году было написано в орт- клинических рекомендациях по ортопедии детского возраста. Угу. Ну, ладно, uh-huh. это первое. Второе, что вот косолапия, да, uh-huh. косолапит, э, ходит носачками внутрь. Это вторая причина. Чаще всего это с года до двух. Вот ребенок начинает ходить, сначала ходит в а потом начинает к двум годам косолапить. Uh-huh. Uh-huh. И это прям вот тоже частая жалоба. икс ноги э, в возрасте от трех до четырех. Uh-huh. лет. Это тоже вариант нормального развития, но активно лечит. И есть прямо целые курсы, школы, в том же Инстаграме, «Школа ног одна научит, другой покажет. Заплатите там 20 тысяч рублей. Вам пришлют уникальный комплекс упражнений, который поможет исправить и ноги у ребенка. И вот мама, честно, мучает ребенка этими упражнениями, там полгода, год, потом природа берет свое, и ноги проходят, Но мама все ставит за рубочку, потому что она молодец, она вылечила. Вот, а ребенок опять думает: черт возьми, все на самокате катаются. А у, меня каха, ноги. А у меня ноги, к сомнению, нельзя на самокате кататься, и я вынуждена баклажку между ног дома носить каждый день. <связано> а, <да>. Вот, <связано> что еще? Осанка, конечно, mm-hmm. да. Осанка, сутульца, кривой. Мне не нравится, как он сидит, как он стоит. Но это чаще всего исключительный вопрос, опять же, мышечной функции и скажем контроля, да, угу. осанки. То есть я никак не могу вот, как ортопед что-то посоветовать человеку, потому что, во-первых, человек должен понимать, что такое осанка, как, его, как ее держать, да? какие мышцы при этом работают, и, даже, и ожидать этого от ребенка в три года это очень сложно, правда?
0: Я вообще а, не представляю, как да. можно ребенка заставить ходить какой-то осанкой.
1: Это уже как бы какой-то сознательное такое. привычка, это же привычное ну, положение Это привычка. А насколько
0: это, это вообще важно что чтобы вот, прям вот как с детей, я помню, в школе нам все говорят, что надо вот, вот, вот так вот прям сидеть. Вот так.
1: Важно в том плане, что чем это чревато, да, это чревато, ну, как бы, всякие там адепты тоже всяких вот таких вот альтернативных вещей будут говорить, что там жизненная емкость легких уменьшается, и ты весь скукоженный, и, и, в общем, это влияет и на все сферы жизни. В общем, в какой степени, да, безусловно. Влияет, и хорошая осанка это залог действительно. В первую очередь чего? В первую очередь того, что в каждый момент времени наши суставы и мышцы при правильной осанке испытывают минимальную нагрузку. Угу. Вот почему она так важна, да? а, То есть, когда мы правильно сидим или правильно идем, а, вот ми- минимальные какие-то стрессовые воздействия на сустав. Угу. Поэтому это хорошо, это правильно. Но это невозможно значит, постоянно. Да, невозможно постоянно а, так да. сидеть, Ну вот сколько я уже тут сижу, да, я тоже несколько раз сменила позу, ну, мышцы у меня утомляются держать меня. Понятно, что можно выдрессировать кого угодно, и зайца можно научить курить, да, и китайских военных учат, там, им иголки сюда встав, вот, так вот прикрепляют, от воротничка вот сюда, чуть дернулся, иголочку сюда впилась. Жуть. Вот, или балерин, да, как там, палку сюда вставляют, книжки под куча всяких способов достаточно извращенных не знаю надо ли это обычным детям угу. нет я думаю не надо ну наверное все вот такой топ
0: это основные да? это основные угу. да. а вообще в каком случае надо вести ребенка к ортопеду
1: а, если ребенок стал жаловаться на боли в каком-то отделе опорно-двигательного аппарата такие стабильные если он начинает хромать да? ну или если вам действительно что-то не нравится как вот сильно как он двигается что-то вы заметили, что что что-то не так, сильно не так.
0: У нас есть история, э, ну как история, э, у нас ребенок младший, он э, почему-то очень странно ползал, и пол, ну, как бы, как будто подтаскивал за собой ногу. ногу, да. И мы что-то одно время даже переживали, думали, что надо его сходить, проверить. Вот. Но потом он начал ходить, и ходит он абсолютно нормально. нормально вот. Но прикол в том, что ползать он так и не научился нормально. То есть вот он, конечно... Ну вот есть люди, которые тебе
1: скажут, что я читал недавно что если ребенок не ползает, то все, неправильно прошел самоторный антегинес. Все, капец. Вот он вырастет, он будет весь больной, у него будет болеть спина, у него будет плохая прикус, uh-huh. кривые зубы, голова будет болеть, грыжи, автохондроз. Ну, в общем, тем ну, не конечно. менее, да, Американская педиатрическая ассоциация говорит о том, что 3-4% здоровых детей никогда не ползают.
2: Mm.
0: Нормально. А вот, кстати говоря, остеохондроз. Что это вообще за... Я потому что до сих пор на самом деле не могу понять, что под этим вообще подразумевается, потому что это вроде как стоит практически у всех, ну, наверное, любому человеку можно так или иначе поставить остеохондроз. Давай вот прям попробуем разобраться, зачем был придуман этот диагноз, в принципе, и что сейчас извращенные различные врачи под ним подразумевают и в каком случае стоит может быть там бить тревогу действительно
1: Я вот не знаю, как, на самом деле, как почему это да, было придумано, да, и почему есть такие диагнозы, которые я вот называю диагностической помойкой. Они есть в каждой специальности.
0: Там. Ну, у нас ВСД, например. Да, да. вот,
1: вегетососудистая mm-hmm. дистония, дисбактериоз, у нас там вот плоскостопие, остеохондроз. То есть это какая-то такая вот история, на которую можно списать любые практически симптомы и жалобы. И, наверное, это было придумано, потому что это удобно, правда? Ну, что... В остеохондрозе, хотели. Угу. На самом деле это чисто такой же описательный термин, как и плосковальгус. То есть это просто изменения дегенеративные, которые происходят в позвоночнике, в суставах. Которые происходят у всех э, с возрастом. то есть Это вот как написать в диагноз морщины на лице. Будет то же самое. да.
0: То есть у детей не может быть остеохондроза?
1: Это очень хороший, кстати, вопрос, потому что во всех развитых странах под остеохондрозом понимается это как раз патология костей у детей. Угу. И здесь есть некая путаница в терминологии, но если мы сейчас будем углубляться, мы совсем запутаемся, поэтому давай так скажем, что у детей, в общем-то, Бывает, но не тот остеохондроз, который мы привыкли понимать. То есть остеохондроз – это просто описание вот этих дегенеративных изменений, которые происходят у нас со связками, с межпозвоночными дисками, с самими позвонками, с возрастом.
0: То есть сказать не так, если поставили диагноз вам остеохондроз, то… И не объяснили что из-за чего они вам его поставили то это ну по сути не очень компетентный врач
1: совершенно верно потому что чаще всего ну опять же возвращаясь к тому что мы уже говорили сама по себе картинка на мрт или на рентгене не всегда коррелирует с болью и с жалобами и с тем на что реально пришел жалуют жалуется этот конкретный человек Тут, как бы, важен индивидуальный подход, да? То есть надо понять, что у него действительно болит, найти эту причину.
0: Ну, то есть всегда можно поставить другой диагноз. Конечно, К этому, всегда э, можно поставить, э, тут, поставить Да, другой. тут люди некоторые говорят, ну как же, ну типа вот он же нужен, вот когда ну, вот не, так. у нас да, есть да, какие-то ну... там,
1: там определенные свои, э, ну, так скажем, нанеклатурные вещи, юридические вещи, да, иногда там врач при клинике вынужден ставить, чтобы не, оплатили ну, там, понятно, и так далее. Это, это, понятно. это понятно. Иногда да, там действительно конечно. у нас в МКБ каких-то вещей нет, которые, ну, надеюсь, может в 11-м пересмотре будут. Но, в общем, я, например, никогда не ставлю. Вот вообще никогда.
0: Это хорошо, это хорошо. То
1: есть, всегда найду какой-нибудь другой код в бы. можно поставить.
0: Так, у нас про детей есть что-то еще, Ешь? Ты хотел что-то спросить, вот у тебя лично есть? Настя, есть какие-то вопросы про детскую ортопедию?
1: Я могу суммировать на самом деле, такое резюме сказать, что угу. на самом деле истинная ортопедическая патология у детей встречается редко. Угу. То есть И тут так, либо ребенок с ней уже родился, да, и мы его лечим, дисплазии это суставов или вот проблемы со стопами. И Лечение это чаще всего такое агрессивное, то есть мы на ребенка надеваем или шину или гипсуем его, то есть это не массажи, не физиотерапия, это какое-то реальное лечение. Либо это генетика, да, то есть какие-то тоже синдром, который потом может проявиться. Либо это последствия перенесенных травм инфекций. То есть вот так вот чтобы на ровном месте испортить ребенка, ну сложно.
0: То есть в большей мере ты принимаешь людей и говоришь им, э, простите, извините, но но все хорошо. да. Да, везет тебе. То есть, не знаю. Ну хотя Иногда с другой стороны кажется, нет, может, да, может быть, да.
1: Нет, ну есть какие-то вещи, которые, конечно, мы и лечим. И все. У меня просто
0: вообще такого никогда не, практически не бывает. Да, Но ну, да. чтобы вот прямо сказать, что ничего не надо, потому что, как правило... Ну нет, у меня есть... Друго- с другой стороны, это когда я понимаю, что четко есть связь с социальными какими-то факторами, mm-hmm. и не пройдет без, без. того, чтобы поменять там, место жительства, условно говоря, mm-hmm. или что-то подобное. Но так, чтобы вот прям совсем сказать, ну и на всякий случай у меня всегда есть, что есть психотерапия. Да. Вот, а у меня к... всегда да. есть физическая активность. А, ну да. Всегда,
1: да. Но чаще всего, да. Но на самом деле так быть не должно. Так быть не должно, потому что ортопед – это вообще узкий специалист. Да? И э, вот эти все проблемы, с которыми приходят ко мне люди, должны решаться на уровне педиатра и врача ну, конечно. Но это потому, что у нас система ну, медицины отличается система, очень да, сильно. На конечно. Западе не попадет человек вот так, конечно, да, на льдовой прием.
0: На и... Западе просто он не дойдет до тебя, да, потому что он ему скажут уже на том этапе, что ну, ортопеда просто страховая вам не оплатит. Не оплатит простите. Да, так. Катание на велике ежедневно по 3 часа сильно способствует износу суставов.
1: Не знаю. Ну, 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 способствует, конечно, в какой-то иную степь, в той или иной степени. И если мы говорим про ежедневное... Есть правила, которые говорят о том, что два дня в неделю должны быть свободны от физической нагрузки, и организм должен восстанавливаться. И одним, Вот, кстати, когда мы разговаривали про бег, да, вот это один из очень важных факторов, который тоже все упускают, угу. что не надо делать это каждый день. Не
3: больше пяти дней да, в неделю. В неделю.
1: Угу. Организм должен восстанавливаться. И восстановление грамотное, правильное и достаточное – это залог будущего успеха. Mm-hmm. и прогресс.
0: Да, но это, кстати, правда, да, я согласен, с этим это даже физически ощущается. А, можно ли носить бэушную обувь?
1: Я не очень зачем, но в принципе можно.
0: Не, ну знаешь, мы в России живем.
1: Ну да, да, согласна. Ну зимнюю можно точно, резиновые сапоги тоже точно можно, не надо только в хлам стоптанный сандаль донашивать.
0: Причины вывиха надколенника. Это БЛИЦ, короче, у нас это пошел
1: такой. А причина вывиха надколенника – это врожденная история, связ... слабость связочного аппарата, с... либо какой-то там синдром гипермобильности, дисплазии соединительной ткани, угу. вот, либо какое-то серьезное травматическое воздействие.
0: Угу. Это, видимо, какой-то просто, может быть, твой преподаватель спрашивает. Может причины быть, вывиха надколенника. надколенника да, <laughs> Полезен ли суп для суставов?
1: Кого? Суп?
2: Суп.
0: Суп. Но... А,
1: ну, тут, кстати, хорошая тема про то, что есть какой-то суперфуд, который, значит, если есть, есть. А, это... это определенный суп какой-то. Да, не знаю. Ну, типа холодец, да?
0: Ну, наверное.
1: Муж там свины варить, что там вот это вот, это все полезно. Ну, как бы нет.
0: Я понял, Так, хорошо. Болят пятки от долгой ходьбы или стояния босиком. Что делать?
1: Прийти к врачу, травматологу ортопеду для исключения плантарного фасциита или того, что в народе называется пяточная шпора.
0: Озгут шляхтер да, с 9 лет mm-hmm. не прошел, беспокоит, лечится ли это? Врачи с таким не сталкивались?
1: Как это не сталкивались? Такое достаточно часто бывает. Как бы... Кстати, озгут это как раз то, что во всем мире называется остеохондрозом, mm-hmm. а в нашей стране называется остеохондропатией. Бывает такие состояния у детей, когда нарушается кровоснабжение при зоне роста в кости, и она начинает разрушаться и болеть. Mm-hmm. Но обычно проходит бесследно. Поэтому в том случае, когда они беспокоит, болит и не прошло после закрытия зоны роста, надо прийти на прием и разобраться. Но бывает такая история. Когда... То есть если
0: что, вылечить это в принципе ну, реально. Чаще
1: всего оперативно, но реально.
0: Mm. Это операция на позвоночник?
1: Нет, узгашлятор – это в коленке.
0: А, это в коленке. Uh-huh. В скалолазании обувь специально берут на 2-4, размера меньше.
1: Ну да, в футболе тоже. Насколько
0: тут. это вредно? Это вредно, это вредно. Угу. Насколько? Ну, это как, ну, как это? насколько мы никак ну, мы не знаем. скажем ну, мы для не каждого можно.
1: По- как бы сколько вы занимаетесь этим складом. То есть, опять же, много факторов: вы отделаетесь стержневыми мозолями на пальцах, да? И либо вы отделаетесь потом деформацией этих пальцев.
2: Угу. Или,
1: там угу. не знаю, у них лизисом, да. То есть у вас ногти начнут сползать. Да.
0: Какие виды спорта противопоказаны при подвывихе тазобедренного сустава?
1: Если это не личенный подвыев изобедного сустава, то все.
0: Угу. Если
1: это вылеченные подвыев изобедренного сустава, и ребенок получил лечение в шине угу. и на контрольном рентгене в год у него все хорошо, то в принципе никакие. Растяжка,
0: шпагаты Вот тут Пожалуйста, уточняют да. можно, да,
1: да. все. Угу. За исключением такой высокоинтенсивной ударной нагрузки. Ну хотя все бывает.
0: Можно ли закачать мышцами возрастные проблемы позвоночника? Да
1: только этим мы можно спастись.
0: А, ну что, Вер, спасибо большое На тебе. Здоровье. Было мне, по крайней мере, очень интересно, потому что это вот тема, которая меня очень сильно волнует, интересует, и теперь я прям вот чувствую себя спокойней, по я крайней рада, мере. И да. надеюсь, да. что зрители наши тоже чувствуют себя спокойнее. Для самое это вообще
1: самая главная благодарность, когда вот мне говорят спасибо вам, да, что вот успокоили, там, снизили тревожность, потому mm-hmm. что...
0: Ну, это на самом деле очень круто, и вообще, на самом деле, я вот, вот это спокойствие наконец-то начал ощущать, когда начал общаться как раз с людьми, которые связаны с доказательной медициной, потому dedans. что там очень часто просто надо успокоиться. Именно так и есть,
1: да. Опять же, история, мы съездили с детьми в Турцию и подхватили какой-то жучайший ротовирус, просто, ну, просто, можно потом это выразить, а я же, говорю, я антитревожная мать, то есть, если моя подруженца ребенка потащила там, ночью в клинику, вот, то я как бы: ну ладно, там, угу. попили Кока-Колы. <свят> нормально. Но через две недели, когда я поняла, что у ребенка не налаживается пищеварение старшего, и он в туалет бегает слишком часто, я все-таки спросила: а слушай, говорю, ну уже две недели, может быть, надо как-то полечить уже ребенка-то. Ну, угу. что-нибудь, хоть какое-нибудь колесо ему дать. <свят> я сказала, ну давай, немножечко подождем. Ну, мы немножечко подождали, все прошло Я говорю, слушайте, ну, это, как это ваша доказательная медицина Я говорю, даже неинтересно, говорю уже, просто
0: Ну, зато спокойно вот ты понимаешь,
1: как, наверное, спокойно, да? Ну, вот кому-то вот у меня такой склад, мне спокойно А вот кому-то совсем не спокойно, кому-то, вот кто-то не может ничего не Мы лентяи просто с тобой, Вот, я считаю, что да Вот у меня мама, например, она не может Это, ей физически плохо Если что-то, вот кто-то кашляет дома я вот я говорю, мам, ну тут он перестанет, он кашлять, отстаньте от него. <laughs> вот. Нет, я не могу, вот. мне надо, чтобы он перестал, а если он вот сейчас не перестанет кашлять, меня буду страдать.
0: Uh-huh. А ну, зато можно выпить, что там, орбидол? А или... можно выпить
1: <laughs> вот, но с этим почему-то у всех хуже, правда? Проще выпить орбидол, чем стризам. Чем стризам,
0: ну да, наверное. Ну, кстати говоря, стризам ведь тоже, скажем так, в клинических рекомендациях ты особо нигде не присутствует. У
2: меня просто тоже
0: сейчас... Это скорее, да. это, То есть нам же все равно нужно, чтобы назначить лечение, нужно поставить диагноз. А если человек просто волнуется из-за того, что кто-то кашляет дома, это не диагноз. Значит, ему не надо ничего пить.
1: Что же делать с бабушками
0: Ладно, все, спасибо тебе большое. Друзья, спасибо за наше за ваше прослушивание, просматривание. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. С вами был доктор Сычев и Вера Чурина. Спасибо. Пока. Пока.